0: Du lytter til en podcast fra TV2.
2: Klokken er 18. Det er nytårsaften. Fra Residenspalæet på Amalienborg holder hendes majestæt dronningen nu sin nytårstale.
1: Det havde været en rigtig god tale. Jeg synes, dronningen fik sagt en masse vigtige ting. Hun sagde det utvetydigt, Og så kommer der lige pludselig noget, som ingen havde forventet.
0: Om 14 dage har jeg været Danmarks dronning i 52 år. Så lang tid går ikke sporløst hen over noget menneske. Heller ikke mig.
1: Hun begynder at tale om sin dårlige ryg, og så siger hun et lille ord, som, hvor jeg nærmest føler, at der er en lem, der åbner sig under mig, så jeg er i frit fald. Hun bruger det lille ord, det har givet mig
0: anledning til at gøre sig tanker om fremtiden. Om ikke tiden var inde til at overlade ansvaret til den næste generation.
1: Der løb der et eller andet gennem kroppen, som sagde, hun gør det ikke. Hun sagde noget, som jeg aldrig nogensinde havde troet, at dronne Margrethe ville sige, fordi hun altid har sagt, jeg vil ikke sige det. I kommer ikke til at høre mig sige det. Det er ikke i min begrebsverden, at man kan abdicere, at man kan gå af. Men så siger hun.
0: Jeg har besluttet, at det er nu, der er det rigtige tidspunkt. Den 14. januar 2024, 52 år efter at jeg efterfulgte min elskede far, vil jeg træde tilbage som Danmarks Dronning.
1: Jeg tror, at mine følelser i det øjeblik lignede rigtig mange andre danskers følelser. Et chok, en usikkerhed, hvordan skal det nu gå, fordi dronningen jo er en konstant i vores samfund, og endelig selvfølgelig også en taknemmelighed i forhold til dronningen, en bevægelighed. Fordi vi synes hun havde været en rigtig god dronning, som havde været med til at tegne, hvem vi er som danskere. Så alle de der ting løb gennem hovedet på mig i det øjeblik.
0: Jeg overlader tronen til min søn, kronprins Frederik.
3: Hele hans liv har peget frem mod den her dag, hvor kronprinsen bliver til konge. Og nu sker det den 14. januar, en bombe hans mor smed i det, der skulle vise sig at blive hendes sidste nytårstale.
0: Så vi jeg afslutte min sidste nytårstale med de ord, som jeg plejer. Gud bevarer Danmark. Gud bevarer jer sammen.
3: Om to uger ændrer kronprins Frederiks liv som markant, og spørgsmålet er nu, hvad han skal til at give afkald på, hvad han skal fortsætte med, og måske også, hvad han skal til at begynde på. Det handler dato om i dag. Mit navn er Lasse Schørsliv. Hvor lang tid tror du, Kronprins Frederik har vidst, at han skal være konge her fra midt i januar? Det er der ikke nogen, der ved. Spørgsmålet er, om vi nogensinde får det at vide. Men vi kan forstå, at det nok
1: er gået rimelig hurtigt med at træffe selve beslutningen, eller i hvert fald det gøre omverden i det. Det kan vi forstå på den måde. Regeringen har reageret, at Mette Frederiksen måtte simpelthen skrive sin tale om, øh, så ikke engang statsministeren var informeret i særlig god tid. Og det forklarer måske også, hvorfor at man kunne holde så stor en hemmelighed, at dronningen, til trods for, hvad hun altid har sagt, valgte at abdicere for åbent skærm aften 2023.
3: Velkommen til dig, Jakob Sten Olsen. Du er kongehuskommentator på Berlingske. Vi har jo vist i 55 år, at kronprins Frederik en eller anden dag skulle overtage tronen. Så hvorfor det hastværk?
1: Dronningen har synes at det var nu. Der er mange grunde til det, tror jeg. Egentlig giver hun jo en grund selv i nytårstalen. Hun taler om sin dårlige ryg. Hun taler om sin omfattende rygoperation. Den har nok været lidt større, end vi måske egentlig ved. Og dronningen siger selv, at tiden har slidt på hende. Hun er simpelthen træt. Det spiller en. Det spiller givetvis også en, at hun kunne læne sig tilbage i nogle meningsmålinger, som siger, at danskerne synes, det er i orden, hvis hun havde lyst til det. Men hun kan også kigge på nogle meningsmålinger, som viser, at kronprinsparet står klar på en måde, som danskerne omfavner, og at danskerne rigtig godt kan lide. Det så man så sent som to dage før nytårsaften, hvor Epinion havde lavet en meningsundersøgelse for Danmarks Radio, som gik ud på, at hele 85% synes, at kronprinsen var parat til at blive konge. Hele 84% synes, at kronprinsessen var klar til at blive dronning. Det er altså meget, meget flotte tal, så affølgende var sikret. Og så kan det også spille ind, at dronningen måske har tænkt, at hun har været dronning på sin måde. Hun har været dronning på sådan en mere distant, ophøjet måde, mere traditionelle dyderhoven omfavnet. En mere ophøjet monark. Kronprinsparadets stil er helt anderledes. De betragter sig selv som nogle mennesker, som skal bruge det er deres fortolkning af den kongelige rolle, skal bruge al deres gennemslagskraft til at gøre verden til et bedre sted at være. De er Danmarks dygtigste influencer, i hvert fald dem med størst gennemslagskraft. De omfavner ting som LGBT-sagen, som klima, som kvinders rettigheder, både herhjemme og ude i verden, inklusion øh, for alle. Alle skal være en del af det her samfund og føler, at de er med og senest også i vi se i forbindelse med prins Christians fødselsdag, unges vi og vel. De vil gerne gøre verden til et bedre sted at være med det, de kan. Og måske er det det, tiden kalder på. Måske skal hun også træde tilbage for at give plads til en modernitet i kongehuset,
3: en anden måde at gøre tingene på. På årets sidste dag overrasker dronning Margrethe hele Danmark ved at meddele, at hun den 14. januar overdrager tronen til sin søn, kronprins Frederik.
0: Dronningens nytårstale, den 31. i 12. 2023 blev historisk. Det var dronning Margrethes sidste nytårstale.
3: Du nævner selv de her forskellige meningsmålinger, der viser, at danskerne mener, at kronprinsen er parat til at overtage tronen. Mener du også det? Kronprins Frederik er
1: på mange måder
3: klar til at overtage tronen.
1: Han har jo været i arbejdstøjet længe som et del af et team med kronprinsesse Mary. De er jo mere moderne på den måde i forhold til, at de er begge to udarbejdende, men komplementerer jo også hinanden på mange måder og griber opgaven an også som et hold, kan man sige, på en helt anden måde, end man så det med for eksempel kong Frederik og dronninghed i sin tid. Det er jo en kæmpe styrke. Styrken er jo også, at danskerne kender kronprins Frederik, de kender kronprinsesse Mary, de ved, hvad de står for, og de kan rigtig godt lide dem. Han har likability, vil man sige, over i England. Han kan tale med folk, men man oplever ham måske stærkest, når han laver Royal Run. Der ser vi i hvert fald rigtig meget til ham, og det er jo et triumftog for ham, fordi han der kan vise sit autentiske jeg, der hvor han er stærkest og mest menneskelig. Og der hvor han har det godt.
2: Ja, altså, der skulle både være lidt gode, en god dag, en god hyggedag, men der skulle også være lidt nogle modsætninger, man kunne sætte sig op til.
1: Og så ser vi ham hele tiden møde vidt forskellige mennesker, det er en stor styrke, den der folkelighed, som også er forbundet med hans fysik. Ja, han er en guttermand, han er sej. Hvad enten han øh, er frømand og graver sig ned under bjælken, eller han øh, kører med Sirupatruljen hen over indlandsisen, eller løber maraton gennem Københavns gader. Alt det der, synes danskerne, er, øh, det kan de rigtig godt lide. Som jo er noget helt andet end vores dronning er respekteret for. Men han har også nogle svagheder, øh, og der er også det i det at den rolle, han nu indtager som monarken, den suveræne, som konge af Danmark, det er altså noget andet end at være kronprins, hvor der trods alt er en vis licens sammenlignet med at være the shit. Du siger, han har nogle svagheder? Han har nogle svagheder, som vi godt kan tale om, og det kan vi, fordi det har han selv gjort. Hvis nogen kan huske, da dronningen fejrede sit 50-års regeringsjubilæum, så skulle hendes søn holde en tale for hende. Han rejser sig op. Vi to har altid suppleret hinanden. Du er kvinde... Jamen. Og så oplister han sådan set alle sine egne dyder og sammenholder med moderens, og der er ikke meget overlap.
2: Du skaber billeder, jeg danner markerskaber. Du mestrer ordet, jeg mangler det her til. Du er til klassisk, jeg er til rock.
1: Altså, jeg kan lide rockmusik, du kan lide klassisk. Du er bolig, det er ikke så meget.
2: Du graver efter fund fra fortiden. Jeg græder mig ned for ikke at blive opdaget i min tid i forsvaret.
1: Han inviterer selv til den sammenligning, som vi jo, han godt ved kommer. Den kommer jo også nu, hvor vi to sidder og snakker her. Og som alle danskere foretager derude, kan vide, hvordan han øh, vil være sammenlignet med dronningen, for han kan der ikke meget af det, hun, hun kan. Men når man så selv har talepinden, som han jo havde, så kan han også selv lave konklusionen, og det gjorde han jo så for os. Det var meget fint strategisk tale, der sagde han så, I får noget andet, det kan I godt se. Det kan jeg garantere jeg for, at I gør. Men det andet, det som jeg repræsenterer, det er godt nok. Og så sluttede han jo af med at sige helt utiltidigt, jeg er klar.
2: Så du kan være vidst på, at jeg som din næstkommanderende står lige bag dig. Men der hvor jeg kan se,
1: at han får nogle problemer, det er på to områder. Den første udfordring er meget klar og kontant. Han skal simpelthen være noget flittigere. Der har han et forbillede, og nu må man så, han så undskylde, at vi sammenligner ham med mor igen. Hun er sindssygt forberedt. Hun læser syv aviser. Hun skriver sine taler selv. Hun er ægte interesseret i alt, fordi hun har besluttet sig for at være det. Han skal sætte sig rigtig godt ind i de ting, han skal ud til. Han skal, folk skal kunne mærke hans engagement. Han skal tage opgaven øh, måske en lille bit smule mere alvorlig, end han gør nu. Og det her siger ikke, at han er øh, dvask og dogen. Øh, men han har en tilbøjelighed til at forlade sig på rutinen. Og det skal du ikke kun som monarker Der er et andet forlangende. Der er et krav om, at du møder op øh, og er den. Og så er der en anden ting, han skal øve sig på. Det er sine kommunikative evner.
2: De har min støtte så far. Så lige nu, der, der ved vi ikke noget. Men, hvad, mener, med, hvad mener de med, at de har deres støtte? Det betyder, at de skal vide, at de har min støtte.
1: Og det kan vi godt tale åbent om, fordi han selv har formuleret sig om dem. Øh, at han godt ved, at han taler sort ind imellem. Og det dur ikke, fordi for det første så kan du risikere, at folk tror, du er dumt og ikke egnet til opgaven. Og for det andet kan du meget let komme til at bevæge dig ud, hvor du bliver misforstået. Og det er jo en hård, fin grænse i forhold til at være kongelig, hvad du må sige og hvad du ikke må sige. Og det er en vigtig opgave i et moderne samfund for en, en monark at kunne formulere sig, kunne forklare, hvad vi skal med institutionen, kunne forklare danskerne, hvor vi er, løjet hvem vi er og tale til os om, hvem vi er i forhold til resten af verden, og i forhold til, hvor vi kommer fra, hvor vi skal hen. Det skal
3: du kunne, og det er svært for Kronprins Frederik. Hvordan er Kronprins Frederiks liv lige nu? Fordi man kan jo godt have det indtryk, at han egentlig har det som blommende idé, og han kan gøre præcis, hvad han har lyst til. Jeg synes, Kronprins Frederik udstråler, at han har
1: et godt liv. Altså, han har jo som regel et godt humør, når han er ude, og han virker som om, at han langt om længe, det kan man godt tillade sig at sige, omfavner sine og så altså holder af den. Det gjorde han jo ikke til at begynde med. Der afskydede han den. Han syntes, det var, at skæblen havde været ondt mod ham og ville helst løbe fra det hele. Sådan er det ikke mere. Der er sket mange ting, siden han var en ung prins, som kæmpede med sin identitet og strengt taget var havnet en depression i forhold til opgaven. Sådan er det ikke nu. Han vil gerne. Jeg tror selv, han føler, at han har demonstreret, at han kan.
3: Men der vil også nogle ting, han skal tjekke at afkald på nu.
1: Han skal give afkald på noget af sin frihed, fordi det er anderledes forpligtende, trods alt, at være nummer et sammenlignet med at være nummer to. Så kronprinsens har altid haft en vis tilbøjelighed til også at ville være et menneske, et frit menneske, ligesom alle os andre. Men han skal se sig selv godt og grundigt i øjnene i forhold til at sige, nu er jeg nødt til også at give den her rolle noget tyngde. Og så er der nogle ting, nogle friheder, hvor han jo også han på mange måder har været en playboy-prins. Jeg tror ikke, vi gider at se en kongen dukke fuld op på Skanderborg-festivalen. Det er sjov en gang, men anden gang bliver det patetisk. Vi skal ikke have flere Madrid-historier, hvor vi kan forklare, hvad kongprins Frederik laver i en fremmed stor uden sin kone. Vi skal ikke have historier om øh, at have lyst til at få en indtægt fra en jagt, øh, en, 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 en skihytte i, i Schweiz, øh, eller øh, at, man sætter, at man ikke forstår, at man skal omgå sine privilegier med stor respekt og ikke køre over Storebæltsbron, når andre skal holde tilbage og sådan noget. Det dur ikke, når du er monark. Så har du et helt, helt andet ansvar for, hvad du laver. Du er også kongen, når du står på Skanderborg Festivalen.
3: Så hvis vi skal kode det ned det, du siger, så skal han simpelthen lære, at øh, pligt kommer før pleasure? Han skal lære, at pligt kommer før pleasure. Det er fuldstændig korrekt. Det er
1: det, det hele handler om. Det er det, vi betaler for. Det er det, vi forventer. Vi holder meget af vores kongehus her i Danmark. Vi kan også godt lide, at det er rigtige mennesker. Til en vis grad, øh, fordi de kan ikke være ligesom alle os andre. Der er forbundet med den opgave, at vi skal kunne respektere dem. Hvis der er alt for meget støj hvis der er alt for meget ind over, hvor vi tænker på øh, noget andet, når vi ser dem, end det, vi skal tænke på, ja, så kan de ikke fungere. De er jo, for nu at sige det lidt hårdt, de er jo ikke noget i sig selv. De er tilfældigvis født i en familie, som så har den særlige rolle at spille i vores samfund. Det eneste, de skal, og det kan som være svært nok, det er jo at øh, kaste lys på alt det gode i vores samfund. Alt det, vi synes er, er vigtigt i vores samfund, det er jo den service, de skal yde, det er jo at øh, kaste det lys. Hvis vi tænker på forkerte ting, hvis vi tænker på en fræk dame nede i Madrid, øh, hvad enten der er noget i den historie eller ej, når vi ser kronprins Frederik, jamen så kan han ikke kaste det lys, så forbindelsen afbrudt. Så kan han ikke passe sit arbejde. Så derfor er det vigtigt, at kongefamilien i hvert fald udadtil øh, er rimelig øh, øh, renvasket, øh, fordi øh, vi skal kunne læse alt muligt ind i dem, alt muligt positivt ind i dem.
2: Det er en fantastisk øh, stor glæde. Det er en kæmpe glæde. Det er det overstiger faktisk, øh, hvad jeg selv havde. Det kan vi ikke løbe fra, at øh, fysisk udfordrelse og, og sport, øh, vi kan starte med det som leg, når, vi, når de er helt små børn. Ikke? For det, der er det sjovere at lege det ind, end at, 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 at en kadrere det ind. Men det jo, vi ser det jo nu her, en, en kæmpe stolthed og jubel og hvad hedder det?
3: En af de ting, du peger på som en udfordring, eller et problem, kan man måske også kalde det for kronprinsen, det er han jævne til at formulere sig hold en tale, for eksempel. Hvor stort er det problem for ham? Han kan sagtens holde en tale, for der er det hele skrevet ned.
1: Og en glimrende taler. det synes jeg, han demonstrerede, da han holdt tale både for prins Christian, da han fyldte 18, men også tilbage, da dronne Margrethe havde 50 års regeringsjubilæum.
2: Jeg følger dig, som du fulgte din far, og som Christian vil følge mig. På den måde overlapper vores liv heldigvis. Men roret, det har man alene. Kommandoen har kun én ejer. På broen mellem generationer med samme mission.
1: Han er blevet god til at holde en tale. Noget andet er så det, det frie ord. Altså når konghusets medlemmer pludselig oplever, at der bliver stukket en mikrofon op i snotten på dem, og så skal de levere nogle svar. Det klarer han ikke særlig godt. Der sker et eller andet i hans hjerne, tror jeg, hvor han... Netop af frygt for at komme til at sige noget, han ikke skal sige eller blive misforstået. Gerne vil lyde klogere, end han nødvendigvis behøver at være. Så han besværligt gør det for sig selv, fordi han vikler sig ud i nogle tirader, hvor han ikke selv kan finde tilbage igen, og ingen andre så længere kan. Det er en meget menneskelig ting, men det er også noget, som kan gøre det problematisk for ham, fordi folk synes, han taler sort men også fordi han let kan blive misforstået i sådan nogle sammenhæng. Et, hvad mener han? Det er som slemt nok. Men to, kommer han til at sige noget på en måde, som bliver misforstået, så han bringer sig selv i uføre som landskom.
3: Men er det ikke et, et eller andet sted også afvæbnende det her med, at, fordi de fleste kender vel, at det kan være angst når man skulle stå og sige et eller andet korrekt? Altså, er det ikke også med til at gøre kronprins Frederik menneskelig? Jo, så lang tid det går godt, kan du sige. Risikoen er,
1: at det så kommer til at gå galt, og vi lever et samfund, som er hurtigt til at dømme. Vi lever et samfund, øh, som er krænkelsesparat og øh, alt muligt. Øh, så det kan lynhurtigt gå meget galt i forhold til den øh, helt specielle, øh, upolitiske rolle, han skal spille. Øh, men også i forhold til at blive taget alvorligt. Øh, fordi øh, øh, hvis du ikke har talegaverne i orden, eller forekommer tåget, så... Men der var mange, der stiller spørgsmålstegn ved, hvad enten det er rimeligt eller om han overhovedet er egnet til opgaven. Ikke?
3: Tror du, der på den måde bliver arbejdet målrettet med det her?
1: Jeg ved, at øh, kronprinsen har fået mange kurser i retorik. Spørgsmålet er, hvor meget det har hjulpet for at være helt ærlig. Men han skal fortsætte og arbejde på det. Ellers hvad? Ellers kan det gå meget galt, forstået på den måde, at øh, øh, det, det ved vi jo, at øh, folk kan havne i ufører. Kongehuset er fuldstændig samme situation som politikere eller store firmaer eller sådan noget. Du kan ikke gemme dig i en shitstorm. Der er du nødt til at komme ud og forklare dig på en eller anden måde. Fordi forklare
3: sig skal kongehuset i et moderne virkelighed. Og nu er der altså mindre end to uger, til vi får en ny regent i Danmark. Vi har haft den samme i på det tidspunkt 52 år. Så vi har ligesom været vant til, hvordan øh, dronning Margrethe har drevet firmaet kongehuset. Hvordan tror du, at kronprinsen kommer til at adskille sig mest markant fra sin mor? Det bliver simpelthen
1: så spændende at se, hvordan det tegner sig. Der er jo nogle ting, der er givet. Det dronning Margrethe, har hun selv sagt, at hun tror til. Og det er, at der er et helt ceremonielt. Der er nogle rammer. Der er nogle faste opgaver. Der er nogle ting, der er business as usual. Men det, som man selv skal opfinde, det er jo, hvordan han vil fylde rollen ud. Ja, vi kan kalde det en rolle. Det er jo egentlig ikke en rolle, du kan spille, det er en rolle. Du netop skal fylde ud. Hvordan vil du fylde den ud? Og der er det vigtigt, at han også, øh, selvom der sidder masser af mennesker, sådan nogen som mig, også parat til at kritisere ham, det kommer han ikke udenom. Men grundlæggende
3: er han nødt til at være det eneste, han kan være, nemlig sig selv. På TV2 fik vi i december måned lavet en megafonmåling, der viste, at 77 procent af danskerne mente, at kronprins Frederik vil være en velegnet regent. Hvis nu vi laver den samme måling om, lad os sige, fem år, hvad tror du så? Er det tal gået op eller ned? Er han blevet mere eller mindre populær? Altså, det kan næsten ikke gå
1: op, det tal. Der vil altid være nogle øh, tvivlere og republikanere og, og nogen, som ønsker, at de kongelige skal have hugget hovedet af på Amager så det kan næsten ikke blive bedre. Udgangspunktet for kronprinsparret i forhold til populariteten, opbakningen, ønsket om, at det må gå dem godt, kan ikke være bedre. Man kan også sige det på en anden måde. De kan kun fuck det op. Forstået på den måde, at det kan ikke gå op, det kan kun gå ned. Så kan vi håbe på, at det ikke går ned. Og det kommer vi jo så til at følge med i, os alle sammen. Det er vigtigt, at de kommer godt fra start. Det er vigtigt, at de også på et tidspunkt øh, er meget synlige i forhold til deres måde at gøre det på jeg synes godt, de må lave forandringer i forhold til deres måde at gøre det på. Men jeg tror, at vi har fået en rimelig god forsmag på, hvordan de vil farve deres nye status, fordi de har været et velfungerende kronpandspar i mange år. Et godt team, hvor de jo også spiller en meget ligeværdig rolle, så de vil være mere moderne, aktivistiske, udadvendte, samfundsengagerede med henblik på direkte at ændre noget i vores samfund inden for til ladeliges rammer, end vi for eksempel har oplevet gamle dronning Margrethe være,
3: som altså havde sådan en mere tilbagetrukken klassisk kongelig rolle. Jakob Sten Olsen, mange tak, fordi du kom i studiet og fortalte om Den Kommende Konge. Tak skal du have. Udbevare os alle sammen. Det var Dato i dag, tilrettelagt af Rikke Romme, Mathias Bundgaard og Emil Laursen. lyddesignet af Leopeter Larsen og Ida Skovsgaard, redaktør Astrid Louise Jensen og mit navn